0: Психология, мифы и реальность представляет знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского и психолога Александру Капецкую в рубрике Супружеская жизнь. Добрый день, дорогие друзья! Ну что ж, судя по джинглу, я надеюсь, вы уже поняли, что ваша мечта сбылась. Александр так, Андреевич да. в студии проекта Чистого покоя». Добрый день
1: всем, кто нас слушает. И очень рад снова быть с Александрой в эфире и наши подкасты. Как мы обещали, в общем, второй сезон начались.
0: Начались, да. да «Супружеская жизнь» – тема mm -hmm. разговора. Да. И мы переходим немножко в другой режим. Мы будем делать короткие выпуски, mm -hmm. чтобы помочь вам как можно интенсивнее. Александр Андреевич, предлагаю сразу, с главного. Так. Линия фронта. А, ой. Она пролегает часто в семьях. Угу. И мы сейчас не о политических как бы событиях, да, за он которыми он следит будет. весь мир. Угу. да. Угу. Но мы о том, а что вообще может быть причиной конфликта в семье, а что не должно быть причиной конфликта в семье. Потому что очень часто... Люди борются за справедливость. Но ведь семья строится на других основаниях. На других.
1: Ну, кроме того, еще справедливо... понятие справедливости у всех разное. Понимаете? И это важнейший момент. И это очень трудно на самом деле каким-то образом найти вот этот модус вивендии и сказать, вот у нас одна справедливость, да, потому что первое, что попадает под натиск разных мыслей, это твое личное представление о справедливости. То, что в разных странах оно разное, там, или у общин разное, каких-то mm -hmm. объединений, да, оно бывает разное даже в семьях, у, у людей, которые живут много-много лет, лет в мире. Месте. И у них понятие справедливости может отличаться от одного человека другому. Не говоря уже о конфликте детей, детей и взрослых, отцы и дети. Да, это, в общем Тургенев задал нам такую планку. И я, я вообще вам предлагаю поговорить как-нибудь о конфликте отцов и детей. Да, mm
0: -hmm. обязательно. Записаться к Александре Капецкой можно по телефону плюс 7 968 990 0880. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону плюс 7 965 415 67 35. Я хочу, чтобы мы сегодня... Попытались дать какой-то инструмент, ну uh -huh. или хотя бы подход, если uh -huh. не сам инструмент, то хотя uh -huh. бы подход людям, которые оказались в конфликтной ситуации. Я считаю, что... В справед... Да, в семье, uh -huh. в семье. Я считаю, что справедливость, понятие очень плохо разработанное, очень плохо очерченное по смыслу. Конечно, парижская коммуна вбросила идею справедливости, но вообще-то говоря, она имела в виду социальную справедливость. Распределение экономических, социальных благ... Среди населения. Каким-то образом это понятие пришло в семью, которая совершенно на других основаниях строится. Мы с вами в первом сезоне половину выпусков посвятили тому, что является главной причиной создания семьи. Ну уж никак не справедливость.
1: Нет-нет, это, конечно, не, не может быть. Но э, я вам скажу, что э, справедливость, вот понятие справедливости, оно такое многогранное, оно не, вообще не поддается даже описанию. Понимаете, мы не можем сказать, вот справедливость начинается здесь и заканчивается там. Это невозможно, потому что справедливость э, может быть представление э, э, одного супруга, а о, о другом, и это тоже справедливость. И когда эта справедливость обманывается, потому что ты веришь в одно, а на самом деле выходит другое, то ломается все, и, в общем, может полететь в тартарары и, и брак, да, когда вдруг ты неожиданно понимаешь, что тебя предали, а предали на самом деле не тебя, а твое понимание справедливости. Угу. Понимаете? Да. Я вам приведу один пример. Казалось бы, он совершенно, знаете, вот э, ни о чем, но для меня э, он был очень важен. Я, я на всю жизнь запомнил это. А, Советский Союз э, там э, конец 70-х годов очень красивая девочка, зовемая Наташа, влюбилась во француза, который здесь работал, на, знаете, они строили гостиницу Космос, по-моему, mm -hmm. французы строили mm -hmm. гостиницу Космос. Mm -hmm. Ну и тогда, слушайте, иностранец он курил какие-то иностранные сигареты, а э, э, одевался в костюмы, которые здесь, ну, влюбилась, ну, mm
0: -hmm, конечно,
1: бывает. И действительно, знаете, это не было, это, это не было э, э, как вам сказать, желание просто уехать из Советского Союза, поменять жизнь и поселиться в Париж. Это было другое. Молодой человек красивый здесь казался абсолютным принцем. И вот ее понятие справедливости было таково, что она выходит замуж за принцем. Угу. Я бы знакомился с ней в Париже, я не был здесь знаком, Я жил уже много лет тогда, к тому времени, в столице Франции мы познакомились и как-то сидели в кафе, и вдруг ни с тобой ни сего она заплакала. Так. Я говорю, что случилось? Она говорит, я живу не с мужчиной. Я говорю, объясни. Она говорит, он вчера... Вот сейчас внимательно слушайте. Вот ее понимание справедливости. Она там что-то готовила туда-сюда. Он пришел вечером после работы... Ну, он оказался не таким принцем, как оказался здесь, неважно, uh -huh. да, это, она это приняла, они жили там в двухкомнатной квартире где-то не очень дорогом э, районе Парижа, неважно, она, к нему все, она его любила, все она к нему относилась. он пришел как-то спустя там э, два месяца после того, как они э, э, поженились и переехали в Париж, он пришел вечером, рассказывает она. И принес э, два куска мяса, которые он купил у, как водится, у француза, у местного э, торговца, торговца мясом.
0: А в мясной лавке. В местной да? Мясной лавке, угу.
1: да. Э, он пришел, зашел на кухню. Я напоминаю, это русская девочка из Москвы вышла замуж за француза, совсем француза-француза, который прожил здесь там полгода в Москве, и потом они переехали туда. Она заходит на кухню, он разворачивает красиво завернутый что-то, она смотрит на это, он достает два куска мяса, угу. показывает ей, берет их на руки, показывает ей и говорит, «Посмотри, Наташка». Ничего красивее, чем эти два куска я еще не видел. И я говорю, и она говорит, ну, ты понимаешь, для меня мужчина не может такое сказать.
0: Здесь ключевое для меня.
1: Угу. Вот ее понимание справедливости заключалось в том, что она видела в своей семье, она из семьи там военных, что она видела в своей семье в Москве, в России, в Советском Союзе на тот период времени. Да? И ее понятие справедливости был мужчина, который отдает ей всю кухню, который не будет ходить покупать мясо, а если купит, то купит по ее просьбе и не будет восхищаться так, как это сделал вот Жан-Жак. Угу. И для нее, представляете, в одном жесте рухнул мир. Супружеская
0: жизнь. Я представляю, я представляю, и я хочу вас поддержать, угу, угу. коллега. Да. Ко мне, ну, все 20 лет моей работаю психолога обращаются э, за помощью, как-то Вот участники этих межкультурных браков. Угу. И мальчики, и девочки. Ну, конечно, дяди и тети, да, <связь> справедливее было бы угу. сказать. Им очень трудно выжить, потому что они э, выходят замуж или женятся на нереальном человеке, а на той картинке, которая у них в голове никак не знакома с культурой той страны, э, откуда, так сказать, произошел их объект любви. У нас... Если посмотреть Инстаграм, он пестрит тем, что настоящий мужчина, он дарит подарки, он дарит цветы, он романтичен, он говорит комплименты, он содержит, он много работает и вообще он там встроенный, потянутый, качок и mm -hmm. все такое, да. Девчонки, которые живут, например, в Соединенных Штатах, говорят по-русски, они могут остановиться моими клиентками, потому что, ну, я не настолько владею английским, что вот сказать с местными yeah. экспатами, да, работать. И они говорят, вы знаете? У меня вот шок. Я приехала туда к нему. Вот у меня а, с ним одно свидание, второе. Я говорю ему, а почему ты мне цветы не даришь? Говорит она американцу. Угу. Он говорит, ну, выбирай или цветы, или ужин. Я же плачу за твои ужины. Угу. Если тебе ужины не нужны, давай я буду дарить тебе цветы. И они впадают в шок. А для американцев это нормально. Это как раз то, о чем вы говорите. Разные культурные ценности. Культура любой страны, она состоит из э, смыслов. В одной культуре понятие «хорошо» и «плохо», что такое «хорошо» и что такое «плохо» находится ну, так сказать, в одной системе координат, а в другой культуре это совершенно э, ну, иначе выглядит. Как мы говорим, что русскому «хорошо», немцу «смерть». Так это справедливо для любой культуры. Там, для Китая, для не знаю, арабов, для бразильцев и так далее, да? И с этим надо знакомиться. И чтобы выжить в межкультурном браке, не одна страна, а обе стороны должны, так сказать, усыновиться в чужую культуру.
1: Да, принять или хотя бы понять, понимаете? Потому что если ты не принимаешь и не понимаешь, то такая ячейка общества, как семья, она будет разрушена. Потому что ты сразу становишься в оппозицию справедливости. Потому что для тебя справедливо это когда он накачанный, как вы сказали, там, да, да мачо, э -э -э, который дарит цветы, э -э -э, там, подарки и так далее и подобное. А в, в той культуре нет, понимаете, по-моему, я рассказывал что, в общем... И, понимаете, хорошо это или плохо, но это так. Там, Запад добился того, что женщина стала равной, на самом деле, да? да. В, э, в той культуре, да. И там придерживать дверь уступать место сегодня ну, практически не делает никто женщине, да? Там, если вы зайдете в метро в э, любой стране Западной Европы, никто не уступит место женщине, понимаешь? Она же добивалась, что она равная, да? Ну, от этого вообще вселяется еще и комплекс. Но когда-то мне э, другая пара, которая разваливалась на глазах, да, там тоже были свои понятия справедливости из-за культуры, если мы уже заговорили о, о разности в культурах, совершенно потрясающе сказала э, дама, да, они прожили несколько лет вместе, и, и, и ничего не получилось, ну она сказала мне удивительную вещь. Она мне говорит, ты понимаешь, какое дело? Вот э, э, теоретически э, кошка может выйти замуж за пса. Да. И теоретически у них даже может быть секс. <сёк> Но эта пара обречена на то, что она распадется, потому что кошку все равно потянет к котам, а собаку потянет э, там к своим. И она была абсолютно права. Я тебе абсолютно права, потому что вот это применение того, что в твоем мозгу закачано на генетическом уровне, это, это совершенно другое. Почему на сегодняшний день существует столько проблем вот в Западной Европе, которые я видел, да, и это перекочевало к нам, кстати, потому что в течение многих веков все-таки женщина была тем, что мы... Ну, как бы знали, что вот, вот эта женщина, это слабый пол. Mm -hmm. А сегодня это, ну, если не насильственным методом, то, э, в кавычках, рекламным методом mm -hmm. меняется. И люди, которые к этому не готовы, заходят в отношения со, своей, э, со своим понятием справедливости, понимаете, что на самом деле ломает все стереотипы, к которым мы привыкли. Поэтому если, уже как бы, да, давая совет, если... если Причем это может быть, знаете, белорус может жениться на, на русской, и все равно у него будут свои э, восторги и привычки. Все равно он скажет, что его Витебск замечательный город, в котором ему было жить намного ком комфортнее, чем жить в такой агломерации, как Москва, где все носятся, бегают и так далее. Действительно, Витебский комфортный город, очень красивый, со своей, со своей природой, там, со своей историей там, от Шагала до, до Малевича. Да? А, и, и этому человеку может быть действительно сложно в Москве. Принять то, что твой любимый говорит «Москва плохой город» или не принять, вступить с ним в диалог или не вступить. Все зависит от того, и вы абсолютно правильно, Александр, начали наш разговор, все зависит от того, каким образом люди, которые вступили в брак или живут вместе да, вообще, они понимают, что они сделали, они понимают и принимают то, что они сделали. Вот они вместе сошлись. А для чего?
0: Ключевой вопрос. Угу. Зачем? Да. Если вы забываете ответ на него, угу. да, или ставите в ответ на вопрос справедливость, угу. то семья даже не состоится, и нечему будет разваливаться. Угу. Да? Видите? И, 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 и это
1: тоже имеет право на, на существование. Если вы заходите в отношения, да, потому что вам я не знаю, дешевле платить за квартиру вдвоем. Если время от времени по дружбе вы идете в постель и даже там все хорошо. И если утром там, ты кричишь, сделай мне кофе, пожалуйста, там, и так далее, потом у вас просто дружеские отношения. Дис мы... тот самый. Да-да, Они имеют право на существование, но это не семья, потому что он или она выйдут из квартиры поедут все на работу, и понимая, что мы просто делим какое-то пространство вместе, и все.
0: У меня были пациенты, Uh -huh. Не могу сказать... Хотя это, наверное, неправильно. Нет, не пациенты, воспитанники, да, что это такие прям советские люди. Они очень взрослые, они старше меня значительно. Uh -huh. Сейчас им, наверное, лет за 70. Они у меня были в обучении лет десять назад. Просто почему не говорю, что они прям советские люди, потому что это дипломатическая семья, которая там студентами после МГИМО выехали и, в общем-то, вернулись сюда. Ну, они жили прям в Западной Европе, uh -huh. дипломатическая семья, и, в общем-то, вернулись сюда, ну, не так давно, на самом деле, на пенсию уже. И они, по сути, такие наполовину западные люди. И вы знаете, они оказались, еще раз говорю, то есть понимаете, им 60 там, с копейками, на тот момент, когда они ко мне попадают, они оказались заложниками этой идеи справедливости, потому что это привело, знаете, к чему? Они делили в холодильнике глазированные сырки. И, и вот я серьезно, поводом, то есть обиды друг на друга, которые мы с ними разбирали, подвергали угошению вот, методом, которым я владею, было количество сырков. Единственный сын, который получил юридическое образование в России... И у него какое-то очень серьезное бюро там, юридическое. Он получил награду из рук Владимира Владимировича там, в общем, как лучшая юридическая там, контора России и все такое. Он, чтобы примирить родителей, вы знаете, пошел на поводу вот этой идеи справедливости. Он покупал им продукты, потому что ну, пенсии российские не очень-то позволяют, как бы сильно не разбежишься. Покупал им продукты, и он стал причиной, почему они пришли ко мне. Он говорит... Я, когда увидел вот эту ссор, выгружаю продукты в холодильник, и вижу, что полка разделителем поперек, полки все, весь холодильник разделителем поперек значит, оборудованы. Вдоль. В, ну, да, сверху вниз. Да, Сверху угу, вниз угу. правая сторона папина, угу. левая сторона угу. мамина. И родители сидят за столом и считают вот эти сырки. Душь, и говорит: когда мне уже угу. мне отец сказал, что ты матери купил глазированных сырков на две штуки больше, это неправильно, сын. Он говорит, я понял, что надо что-то делать. И они а, пришли ко мне на терапию. Вот чем заканчивается борьба за справедливость. Это не то, что может быть основанием в семье. Хотя иногда культурный код может совпадать и даже превосходить самые смелые ожидания. Вы знаете, сибирячки хвалят китайцев. Да, у китайцев, у да, них да, в культурном что? коде мужчина с утра mm -hmm. готовит завтрак и mm -hmm. кормит ребенка, собирает его в детский сад. Им кажется, что это такой золотой мужик, а он, он ничего особенного не делает, он просто остается китайцем, mm
1: -hmm. <с yeah, yeah, <с да, хорошо воспитанным верно, китайцем.
0: Это yeah. просто mm -hmm. такой культурный код, то есть все китайцы так делают, а не ее конкретный китаец золотой мужик. Mm -hmm. Вот и все. И я думаю, что в завершении этого выпуска нам нужно сказать, а что же делать?
1: Вечный вопрос русской интеллигенции. Но понимаете, какое дело? Или ты все-таки отвечаешь на вопрос, а что ты делаешь с этим человеком? Ты строишь семью или нет? И стоит ли тебе посадить напротив своего любимого или свою любимую и сказать, давай попробуем объяснить друг другу, что нас связывает и что нас может разъединить? И если есть что-то, что нас может разъединить, давай каким-то образом эту тему решим. И раз и навсегда... А, а эти темы могут появляться, эти вопросы могут вставать, да? И давай, если это возникло, мы не откладываем это в долгий ящик, а садимся и обсуждаем.
0: Совершенно верно. Я тоже хотела предложить диалог, угу. в котором каждая сторона ответственно примет решение выкинуть негодные идеи для употребления в семье. Одно из них это понятие справедливости. Справедливости в семье искать не надо потому что основанием создания семьи является несправедливость, а нечто иное. Справедливо или нет, что муж работает, а женщина воспитывает детей, ведет хозяйство. Нет. Это просто необходимость для того, чтобы выжила вся семья и потомство, рожденное в ней, чтобы эта семья была счастливая. Это не про справедливость, а это про необходимость. Это про то, а каким образом мы все можем быть счастливы, чтобы противостоять внешним воздействиям на семью. Не впускайте в семью идеи и культурные ценности, которые противоречат идеи любви. Ставшее основание... Противоречит
1: общим э, ценностям. Если, если действительно поставить такой барьер, то будет легче. А если уже влезла эта штука, сядьте и поговорите. И скажите, давай выведем это за скобку. Давай или, или мы решим, что у тебя такое мнение на этот счет и такое. Но это не должно разрушить наши отношения. Не должно разрушить семью. Давай, ну, вот оставим это каким-то образом.
0: Ну, а мы с Александром Андреевичем... Поможем. Да. Александр Андреевич ведет менторские часы, да. и можно всегда к нему обратиться и за советом. И, кстати,
1: еще есть движение сегодня Стоп Абьюз, так что заходите и смотрите. Мы там с Александрой шуруем со страшной силой. Да.
0: Ссылку на канал Александра Андреевича Стоп Абьюз я размещаю теперь под каждым выпуском сезона Супружеская жизнь. Ну, хорошо. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания. Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании к каждому эпизоду.